0: Hello, 你好。你现在听到的是少年报道者的读报新闻。我是小管家报道仔。少年报道者是独立媒体报道者制作的儿少新闻平台。在这里，会有大朋友、小朋友把世界上重要的事说给你听。除了中文，还请把耳朵打开，让报导仔为你服务，一起来收听好新闻。除了吹冷气，印度、新加坡、德国帮建筑和城市降温的妙点子。随着全球暖化一发严重，面对来势汹汹的高温威胁，许多国家的冷气普及率也开始上升，以降低热伤害发生。不过，冷气耗电又会产生废热。各国开始思考如何从建筑与都市设计着手进行调试。建筑师脑力激荡，想出用通风、遮阳、散热、隔热等方式，让室内变得更凉爽，减少开冷气的需求。台湾不但处于湿热的环境，人口又高度集中，因此建筑与都市设计的相关降温措施更加重要，将是帮助台湾面对持续暖化的气候重要关键。让我们透过其他国家的案例来反思，有哪些值得台湾借鉴的妙招和政策？印度就地取材，盖出降温又除湿的学校。人类长久以来就为了适应高温气候，发展出不同的降温措施。近年为了达到建筑降温的目标，有建筑师则回头研究古老建筑，向传统取经，在传统文化的降温方式上找到节能的调试方式。气候炎热、冷气普及率也不高的印度，过去就发展出许多对抗高温的建筑工法。现代的建筑师也借此找到节能降温的建筑巧思。纽约建筑师戴安娜·克罗格最近在有着“黄金之城”美称的印度斋沙莫尔新建的新学校，便是一个成功的案例。斋沙莫尔夏天可以高达摄氏49度，当地建筑一向以降温设计著称。近年在气候变迁的影响下，斋沙莫尔旱季更逐年的变长。迫切需要一座能够适应当地气候的建筑，克罗格就以降温为核心，打造这所位在印度最大的塔尔沙漠中央的学校。克罗格与当地居民合作，学习他们的生活智慧，融合当地传统降温的建筑工法，让这所学校的室温比户外温度低上十几度。他选定的建材就是摘沙默尔当地著名的砂岩。这样的岩石具有冬暖夏凉的特性，当地人自古以来就用砂岩新建重要建筑。克罗格在建筑中融合了当地传统的集水技术，收集雨水以及校园内的回收水，以克服旱季变长的问题。除了高温，夏天最令人害怕的其实是湿气。因为一旦处在高温加上湿气高的环境中，人体就无法正常的排汗调节体温，容易产生中暑等热伤害。为此，克罗格在建筑物的墙上涂了具备调节气候功能的石灰灰岩，在湿度高的时候能够吸收湿气，干燥的时候则释放水分，有助于室内空气湿度的调节。除了采用砂岩和石灰灰岩，这座降温建筑还融合了印度古老的降温通风设计。一种形状特殊的格状屏风称为“假立”，假立可以避免太阳直晒，促进空气流通，让室内降温，是印度传统建筑的特色。此外，学校的室内也采取高挑的设计，让空气得以对流。使用太阳能板提供遮阴，并且能够同时发电，达到节能与降温的双重目标。而学校的建筑物坐向也根据当地的风向打造，以便捕捉风以及促进冷空气流通。这所学校也是一所专门为女学生打造的学校，致力改善当地小女生就学率低以及识字率仅百分之三十六的问题，对当地的教育有很大的帮助。新闻充电器，风土建筑的智慧。古人在空调设备尚未发明前，为了适应炎热的沙漠气候环境，发展出一套可以适应当地气候的建筑设计与就地取材的建筑材料。沙漠地区因为缺水的关系，导致树木稀少，难以大量取得作为建筑梁柱等建材，只能就地取材，使用泥土或者石头等材料来新建房子。也意外发现，这些材料虽然厚重，但具有相当良好的吸热能力，因为热容量高。如同海绵吸水一般，可以在最炎热的时候吸收大量的热量，抵御极度炎热的高温，让室内维持可以接受的温度。这也是风土建筑的智慧所在。台湾位于亚热带湿热气候区域，整体环境湿度偏高，绝大多数的建筑物所处的海拔低，室内外的温差远低于温带、寒带或热带地区。因此，台湾跟其他国家的建筑节能法令规范也有很大的不同。温带、寒带或热带地区的国家重视建筑构造的隔热能力，以减少能源的浪费。例如，寒带地区的建筑可以避免室内热量流失，而热带地区的建筑则是可以减少大量热量进入室内。新加坡冷却计划改变建筑物方向，消散热岛效应。不过，要让环境降温，单靠节能降温的建筑其实不够，必须从整座城市的设计着手。今年2023年7月初时，在台北的人一定对于高温感受特别强烈，因为体感温度标破了摄氏40度，比台湾其他地区都来得热。台北明明地处较高纬度，体感温度却比台湾其他地区来得热。这正是因为受到都市地区常见的热岛效应影响。热岛效应指的是都市因为建筑物密集、绿地稀少、冷气与交通工具等人为废热增加，导致都市气温比郊区来得高。如果要解决热岛效应的问题，就必须改革目前的城市规划。气候与台湾相近的国际金融重镇新加坡，就积极想方设法减缓热岛效应。新加坡本身就是个气候炎热以及都市化程度高的国家，平均湿度高达百分之八十四。在如此湿热的环境下，过去靠着极高的冷气普及率，创造出热带的经济奇迹。但是，随着全球暖化持续加剧，也开始寻找冷气以外的降温方式。以力保在温度不断上升的环境中得以保存，它在国际金融中心的领先地位。新加坡政府2017年展开了“冷却新加坡”计划，透过科学数据打造模型进行模拟，研究如何对新加坡的城市进行系统性的改造，达到气候变迁调试目标。主要目标就是降低新加坡的热岛效应。研究发现，新加坡高楼大厦林立地区的平均温度比未开发的地区高上摄氏 4.3 度。整体而言，热岛效应让新加坡的气温上升了大约摄氏 1.5 度。冷却新加坡计划提出了多项关于城市规划的降温设计建议，包含改变建筑物方向来导引风吹入市区，利用水流帮建筑物降温等等。绿化也是这个计划中降低热岛效应的重要关键。植物不仅能够降低大气中的二氧化碳，还能帮助用路人遮阴，减低出门在外中暑的几率。过去认为寸土寸金的城市应该尽量把所有的空地拿来建造高楼大厦，但在地球升温趋势逐渐失控的情势下，必须改变过去的思维。新加坡政府为了解决绿地不足的问题，目标在2030年前要种下100万棵树。目前已经在地价昂贵的城市内打造都会绿色走廊，也就是透过种植树木增加绿地覆盖的面积，同时还可以减少吸热的水泥建筑，达到通风降温的效果。德国自然通风机制。八十五年前就开始让路给风走。绿化面积增加之外，还有什么方法能够有效降低都市内的温度呢？答案就是风。只要让风通过城市，就能够让人为产出的废气带走，达到都市降温的功效。不过，都市并没有办法凭空生出气流，必须透过自然环境中的温差产生气流。在引入都市内带走热气。然而，过去数十年的都市设计大多都缺乏让路给风走的思维，反而为了容纳更多涌入都市的人口，用一栋栋的高楼大厦挡住风的流动。随着热岛效应的发威，通风廊道的概念近年来在东京与北京等大都市的城市规划中开始崭露头角。不过，早在1938年的时候。德国的斯图加特便发现风对城市带来的益处，因此聘请了气候科学专家参与都市规划，可以说是超前部署。当时，斯图加特利用政策管制建筑物的新建，重建城市的自然通风机制，借此改善了棘手的空气污染与热岛效应等问题。更重要的是，降低了建筑物所使用的能源，同时达到降温与节能的效果。通风廊道的概念比较晚进入台湾，目前最受热岛效应影响的台北地区，有许多可以导入自然风的公园、河道及绿地，却因为一直以来追求“公园第一排、河岸第一排”的高房价口号，不断建造出高密集的建筑。林洞之间只留下狭小的洞距，导致气流无法吹向其他街区，进而导致热气被困在都市中。近年来，也有越来越多台湾的城市开始将都市风廊纳入城市规划。台湾第一个奖励实践风廊设计的城市就是台中，板桥江翠北侧则是全台第一个试办风廊建筑管制的地区。其他地区也有零星的风廊实践计划，例如台南的沙仑高铁特区要求设立风廊，新北市的板桥福州合一住宅也打造出风廊为居民降温。不过，一座城市的风廊设计需要全面性的规划，才能串联整座城市的风廊，达到良好的降温效果。目前主持建筑与气候研究室的成功大学建筑系特聘教授林子平，在台湾各个城市与研究团队合作，透过微气候监测系统建立都市环境气候地图，也透过书写文章，让高温议题科普化，让大众也能一同参与温度相关的议题，一起推动改变。都市热岛退烧策略，台湾可以怎么做？台湾夏季闷热潮湿，冬季偶尔寒冷，因此建筑设计除了隔热遮阳外，也需要特别重视通风设计。建筑技术规则第十七章绿建筑基准中，特别针对台湾的气候特性出发，制定出符合湿热气候下建筑外壳节能设计的规范。也就是综合了建筑遮阳的设计、通风性能、构造隔热、建筑方位的评估方式，确保台湾的建筑能达到国家要求的基本门槛，避免将来建筑产生过于耗能、浪费大量空调电力等问题。除此之外，朝阳科技大学建筑系副教授郭博言在2010年检测分析台北市都市热岛强度，以及规划热岛效应的改善方法，也曾经建构出都市热岛降温的策略图，增加城市绿地，减少环境冲击，让地球永续。改变城市规划的思维，不仅有助于降温，也能更快速的达到永续目标。联合国指出，全球有近七成碳排由城市排出，再加上有近四成的碳排来自建筑产业，减碳的建筑与城市规划就成为永续发展的关键。联合国2 0 1五年宣布的2030永续发展目标。也特别凸显城市在永续未来所扮演的重要地位。第十一项就是建构具包容、安全、韧性以及永续特质的城市与乡村，其中增加城市绿地与减少环境冲击就是重要任务。不论是种树还是打造通风廊道，这些改造都市的规划都要花上数十年的时间才能看到成效。过去的思维导致热岛效应形成，而现在首要就是要改变过去的想法，才能加速都市改革的脚步，为即将到来的高温未来做好万全准备。这篇文章的作者是王灵珠，设计黄于贞、黄世泽，合稿杨慧君、沈月、郭博言，责任编辑陈韵如。中文读报由邱少文录制。